0: Dun sesine hoş geldiniz. Sevgi öğretmeni. Merhaba sevgili dinleyiciler Programımıza hoş geldiniz Şimdi sizlerle paylaşacağım konu İsa Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Biricik oğlunu verdi Allah onu sadece bizim günahlarımızı taşıması ve bizim için kendi hayatını feda etmesi için vermedi. Onu günahkar insan soyu için verdi. Allah bize değişmez barış fikrini iletmesi, insanlık ailesinden biri olması ve insan özdeşliğini daima koruması için biricik oğlunu verdi. Bu Allah'ın sözünü yerine getireceğinin güvencesidir. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bir oğul verildi. Önderlik onun omuzları üstünde olacaktır. Allah, oğlunun kişiliğinde tüm insanlığı evlat edindiği ve onu gökyüzünün en yüksek yerine taşıdı. Evrenin tahtını paylaşan insanoğludur. Muhteşem, her şeye gücü yeten, sonsuzluğun babası ve barış prensi diye çağrılacak olan kişi insanoğludur. Ben ben olanım diyen, Allah ile insanın arasında elini hem Allah'a hem de insana uzatan Mesih'tir. Kutsal, suçsuz, lekesiz, günahlılardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış olan Başkahinimiz, bizleri kardeşleri olarak çağırmaktan utanç duymaz. Yeryüzü ve gökyüzü ailesi Mesih aracılığıyla birbiriyle bütünleşir. Yüce Mesih bizim kardeşimizdir. İnsanın tabiatı gökyüzünü kapsar ve insanlık sonsuz sevginin derinliklerinde gözler önüne serilir. Allah, Halkıyla ilgili olarak şöyle der. Onlar kendi diyarlarında parıldayan taç taşları gibi olacaklar. Çünkü onun iyiliği ve güzelliği ne büyüktür. Kurtarılanların yüceltilmesi Allah'ın merhametinin sonsuz bir kanıtı olacaktır. Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda gösterecektir. Öyle ki Allah'ın çok yönlü bilgeliği göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Allah'ın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundur. Allah'ın egemenliğinin adil olduğu, Mesih'in kurtarma çalışmasıyla açıkça görülür. Her şeye gücü yeten Allah, sevgi tanrısı olarak bildirilir. Şeytanın suçlamalarının gerçek dışı olduğu kanıtlanır ve onun asıl karakteri ortaya çıkar bir daha asla isyan çıkamaz. Günah bir daha asla evrene giremez. Sonsuz çağlar boyunca herkes sapkınlıktan korunur. Yeryüzünde ve gökyüzünde yaşayanlar, sevginin fedakarlığıyla ve kopmaz bir birlik bağıyla Allah'a sımsıkı bağlanırlar. Kurtarılma gerçekleşecektir. Eskiden günahın hüküm sürdüğü yerde, artık bol bol Allah'ın lütfu olacaktır. Şeytanın kendisinin olduğunu iddia ettiği dünyamız, ...sadece kurtarılmayacak, aynı zamanda yüceltilecektir. Harikulade yaratılışındaki tek kara leke olan günahın, laneti altındaki küçük dünyamız... ...Allah'ın evrenindeki diğer tüm gezegenlerin üzerinde onurlandırılacaktır. Yüce Kral'ın insanlığın yanında çadırını kurduğu ve onlarla birlikte yaşadığı, acı çektiği ve öldüğü yer olan burada... ...her şeyi yeni baştan yarattığında... Allah'ın konutu da insanlarla birlikte olacaktır. O onlarla yaşayacak, onun halkı olacaklar ve Allah onlarla birlikte olacak ve onların Allah'ı olacaktır. Mesih'in ışığında yürüyenlerin, kurtarılanların, sonsuz çağlar boyunca onu yüceltmek için kullandıkları tüm sözlerle bile anlatılamayacak olan tarifsiz hediyedir. Halk. Yahudi halkı bin yıldan daha fazla bir süre boyunca kurtarıcının gelişini özlemle bekledi. Onun gelişine büyük umutlar bağladılar. İlahilerde ve peygamberliklerde, tapınaktaki ayinde, evde yapılan duada sürekli onun adını kutsal bir şekilde andılar. Fakat geldiğinde onu tanımadılar. Çünkü onların önünde körpe fidan gibi ve kurak yerden kök sürgünü gibi göründü. Ne biçimi ne de güzelliği vardı. Onun içindeki güzelliği göremediler ve onu istemediler. Kendi yurduna geldi ama halkı onu kabul etmedi. Allah yine de İsrail'i seçmişti. Onları, yasasının ilmini ve kurtarıcıyı işaret eden simge ve peygamberlik sözlerini korumaya çağırdı. Onların dünyada kurtuluşun kaynağı olmalarını arzuladım. İbrahim, kendi yaşadığı çevrede, Yusuf Mısır'da ve Daniel Babir Sarayı'nda nasıl davrandıysa, İbraniler de diğer milletlere o şekilde davranmalıydı. Bu halk insanlara Allah'ı açıklamalıydı. Rab İbrahim'e yaptığı çağrıda şöyle dedi. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Ve yeryüzünün tüm halkları senin aracılığınla kutsanacaklar. Aynı öğreti peygamberler aracılığıyla da tekrarlandı. İsrail savaş ve tutsaklıkla harap olduktan sonra bile onlar şu vade sahiptiler. Ve Yakub'un arta kalanı, diğer milletlerin arasında Rab tarafından çiğ gibi, insan için gecikmeyen ve Adem oğulları için beklemeyen ot üzerine düşen yağmur gibi olacaktır. Rab Kudüs'teki tapınakla ilgili olarak Yaşaya aracılığıyla şöyle der: Benim evime bütün olusların dua evi denilecektir. İsrailliler umutlarını Dünyasal yüceliğe bağladılar Kenan ülkesine girmelerinden itibaren Allah'ın emirlerinden uzaklaşıp Putperestlerin Usullerini ve geleneklerini Benimsediler Allah'ın peygamberleri aracılığıyla Onlara uyarı göndermesi faydasızdı Boş yere putperest baskısının Zulmünü çektiler Her yenilenmeyi daha derin bir inançsızlık izledi. İsrail Allah'a bağlı kalsaydı Allah onları onurlandırarak ve yücelterek amacını gerçekleştirebilirdi. İtaat yolunda yürüselerdi Allah onları ünde, yücelikte, onurda yarattığı tüm milletlerin üzerinde tutacaktı. Musa şöyle der ve yeryüzündeki tüm halklar Rabbin ismiyle senin çağrılmakta olduğunu görecekler ve senden korkacaklar. Bu yasaları duyan milletler bu büyük millet elbette ki zeki ve anlayışlı bir kavimdir diyecekler. Fakat onların sadakatsizliklerinden dolayı Allah amacını sadece sürekli olarak mücadeleler ve aşağılanmalarla gerçekleştirebildi. Onlar Babil'e boyun eğdiler ve putperestlerin ülkeleri boyunca yayıldılar. Birçoğu acı içinde dahi onun anlaşmasına olan bağlılıklarını sürdürdüler. Çenklerini söğütlere asıp arap edilen kutsal tapınak için yas tutarlarken Gerçeğin ışığı onların üzerinde parladı ve Allah bilgisi milletler arasında yayıldı. Putperestler Allah'ın belirlediği kurban sistemini kendi yöntemlerine göre değiştirmişlerdi. Putperest ayinlerini izleyen birçok kimse İbranilerden ilahi bir şekilde emredilen ibadetin gerçek anlamını öğrendiler ve iman içinde kurtarıcının vaadini beklediler. Sürgün edilenlerin çoğu zulüm gördü. Ve septe uymamaları için zorlanan birçok kişi putperestlerin kutsal günlerine uymayı reddettiklerinden dolayı öldürüldü. Putperestler gerçeği yok etmek için harekete geçtiklerinde, Rab halkları ile birlikte ışığı alabilmeleri için kendisine hizmet edenleri krallar ve hükümdarlarla yüz yüze getirdi. En güçlü hükümdarlar bile kimi zaman İbrani tutsakların ibadet ettikleri Allah'ın hakimiyetini, Açıkça tanımaya yöneldiler... İsrail halkı Babil tutsaklığıyla oyma putlara ibadetten etkin bir şekilde kurtuldu. Huzura ulaşmalarının Allah'ın yasasına uymalarına bağlı olduğu inancı sabitleşinceye dek putperest düşmanlarından asırlar boyunca baskı gördüler. Fakat birçok kimsenin itaat etme sebebi sevgi değildi. Onlar bencilce hareket ettiler. Milli yücelik elde etmek için araç olarak Allahı sadece görünüşte var olan, Sahte ibadetlerini sundular. Onlar dünyanın ışığı olamadılar. Fakat putperestliğe kapılmaktan kurtulmak için kendilerini dış dünyaya kapadılar. Musa aracılığıyla verilen öğretilerde Allah onların putperestlerle olan ilişkileri üzerinde sınırlama getirdi. Fakat bu yanlış yorumlandı. Onların putperest hareketlere uymalarını engellemek için amaçlanan bu öğreti İsrail ve tüm diğer milletler arasında bir ayırım duvarı oluşturmak için kullanıldı. Yahudiler Kudüs'ü kendilerinin cenneti olarak gördüler ve onlar aslında Allah'ın diğer uluslara lütuf göstermesinden endişe ettiler. Bu yüzden kıskançlık duydular. Babil dönüşünden sonra dini öğretilere büyük ilgi duyuldu. Tüm ülke çapında yasanın hahamlar ve din yorumcuları tarafından uygulandığı sinagoglarla birlikte sanat, bilim ve dürüstlük ilkelerinin öğretildiği okullar kuruldu. Fakat zamanla bu kurumlar bozuldu. Tutsaklık döneminde birçok kişi putperest fikirleri ve gelenekleri benimsedi ve bu onların dini ibadetlerine karıştı. Birçok konuda putperestlerin yaptıklarına uydular. Sevgi Öğretmeni
1: Hakikat Yolu ve Hayatımız Ben Mehmet Ali, sizlerle birlikte olacağım Günahkarın Mesih'e duyduğu ihtiyaç Tanrı, Adem ile Havva'yı yaratırken onları akıl ve irade ile donattı. Tanrı'nın düşündüğü gibi düşünüyorlardı ve onun yollarından yürüyorlardı. Günahsız olmak istiyorlardı ve hedefleri kutsal olmaktı. Ama Tanrı'ya itaatsizlikleri Sonucu düşünceleri değiştirdi. Tanrı sevgisinin yerini bencillik aldı. Günah yüzünden o kadar güçsüz hale düştüler ki kötülüğe karşı koyamaz oldular. Artık şeytanın kölesiydiler. Tanrı özgür kılmadığı sürece de sonsuza kadar onun köleleri olarak kalmaya mahkum kalacaklardı. Şeytan, Tanrı'nın erkek ve kadını yaratırken tasarladığı ilahi planı bozmak istemişti. Dünyayı günah ve ölümle doldurmak amacındaydı. Böylelikle insanları yarattığı için Tanrı'nın tüm bu kötülüklerden sorumlu olduğunu iddia edebilecekti. Adem ile Havva, Günah işlemeden önce akıl ve bilginin tüm hazilelerinin içinde saklı olduğu Tanrı ile mutlu bir birlikte sahipti. Kolesiler 2-3 Ancak günah işledikten sonra kutsal olmaktan zevk alamaz oldular. Hatta Tanrı'dan saklanacak yer aradılar. Kalplerinde günah olanlar bugün bile Tanrı'dan saklanmaya çalışırlar. Tanrı'nın sevdiklerini sevmezler, Tanrı'ya dua etmekten hoşlanmazlar. Tanrı günahlarının cennete girmelerine izin vermez. Çünkü orada mutlu olamazlar ve Meleklerden köşe bucak kaçarlar. Cennette bencil olmayan bir sevgi hüküm sürmektedir. Oradaki herkes Tanrı'yı sevecektir. Çünkü Tanrı onları sevmektedir. Ancak Tanrı'nın sevgisi günahkarın kalbinde bir karşılık bulamaz. Günahkarın aklı ve işleri kendisini cennete yabancı kılacaktır. Orada yaşayan günahsız kişilerden çok farklı olacak ve bu yüzden de kendisini mutsuz hissedecektir. Cennetin ışığı ve sevinci olan İsa'dan saklanmak isteyecektir. Tanrı günahkarları cennetten dışlamaz. Günahkarların kendi uyumsuzlukları onların dışlanmasına neden olur. Tanrı'nın görkemi onları yakan bir ateş gibi olurdu. Öyle ki kendilerini kurtarmak üzere ölen İsa'dan saklanabilmek için ölümü bile göze alsınlar. Kendi gücümüzle günahtan kaçabilemez olanaksızdır. Yüreklerimiz günahlıdır ve bu durumu değiştiremeyiz. Kim temizi kirliden çıkarabilir? Hiç kimse. Eyüp 14.4 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi romalılar 8 7 eğitimimiz, iyi ahlakımız ve irade gücümüz hepsi doğru yolda ilerlememize bize yardımcı olur. Ancak bunlar kalbimizi değiştiremez ve yaşamlarımızı kusursuz kılmaz. Yalnızca göklerden gelen yeni yaşam içimizde işleyerek bizleri günahkarlıktan kutsallığa taşıyabilir. Bu kuvvet Mesih'tir. Yalnızca onun sevgisi, yeni yaşamı sağlar ve bizleri Tanrı'ya yaklaştırıp kutsal kılar. İsa, sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yuhanna 3.3 Dedi. Tanrı'dan gelen yenilenmiş yürekleri almalıyız. Yeni bir yaşam sürmeliyiz. Bazıları zaten içlerinde olan iyiliği geliştirmenin yeterli olduğunu düşünürler. Ama bu insanı ölüme götürecek olan büyük bir yalandır. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez Çünkü bunlar ona saçma gelir Ruhça değerlendirdikleri için de Bunları anlayamaz 1. Korintinler 2.14 Sana yeniden doğmalısın Dediğime şaşma Yuhanna 3.7 Mesih hakkında şöyle yazılmıştır Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhana 1:4. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Elçilerin İşleri 4:12. Tanrının sevecenliğini ve baba şefkatini görebiliriz. Onun yasası, hikmetli Doğru ve iyidir. Bu sevgi yasasıdır ama tüm bunları anlayıp bilmemiz yeterli değildir. Elçi Pavlus bunu kavramıştı. Şöyle dedi, yasa kutsaldır, buyruk da kutsal. Doğru ve iyidir. Romallar 7.16-12 Bunu görmesine rağmen yine de Pavlus kendisini Umutsuz ve çaresiz hissederek şöyle dedi. Ben ise bedenselim. Günaha köle gibi satılmışım. Romalılar 7.14 Pavlos, Tanrı ile barış içinde olmayı istiyordu. Ancak kendisini değiştirecek gücü yoktu. Şöyle yakardı. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden, Beni kim kurtaracak? Romalılar 7:24. Bu üzüntülü yakarış çağlar boyunca yeryüzünün her köşesindeki kalplerden yükseldi. Herkes için tek bir yanıt vardı. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna 1:29. Bu gerçeği bize öğretmek için çeşitli yollar denedi. Günahtan özgür kılınmayı dileyen herkese bunu açıklamak istiyor. Yakup babasını aldatıp kardeşi Esav'a ait olan bereketi çaldıktan sonra evden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yalnızdı ve ailesinden çok uzaktaydı. Ancak bir düşüncesi onu her şeyden çok rahatsız ediyordu. Günahının kendisini Tanrı'dan uzaklaştırıp cennete gitmesine engel olacağından korkuyordu. Yakup üzgün bir şekilde dinlenmek üzere yere uzandı. Onu yalnız tepeler çevrelemişti. Parlak gökyüzü üzerindeydi. Uyurken rüyasında parlak bir ışığın kendisini çevrelediğini gördü. Yattığı yerden göklere uzanan bir merdiven vardı. Melekler bu merdivenden inip çıkıyorlardı. Yakup gökten kendisini teselli edip umut veren bir ses duydu. Amaçsızca dolanıp duran Yakup asıl ihtiyacının Yanıtını bu mesajda buldu. Kurtarıcısı ona gösterilmişti. Yakup kendisi gibi bir günahkar için Tanrı ile tekrar konuşabilme yolunun açıldığını gördü. Yakup bunun için mutlu ve minnettardı. Yakup'un rüyasındaki merdiven Tanrı ile insanı bir araya getiren İsa'yı temsil eder. İsa, Tanrı'nın insanlara yardım edebileceği tek yoldur. Mesih, Natanyel ile konuşurken Yakub'un rüyasından söz etti. Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı'nın meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz. Yuhanna 1.51 Önümüzdeki programda, Günahkarın Mesih'e duyduğu ihtiyaca devam edeceğiz. Hakikat Yolu ve Hayatımız Ben Mehmet Ali, sizlerle tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşçakalınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu program hakkında sorularınız varsa ya da adresinize ücretsiz incil göndermemizi istiyorsanız lütfen bize yazınız. Adresimiz umudun sesi bp503 1211 cenevre.org 12 İsviçre Umudun Sesi BP503 1211 Cenevre 12 İsviçre Hoşçakalınız.
0: Umudun sesini dinlediniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.